0: 北京时间二十三点整
1: 。哎，小桃，这里有份报表，还需要加急处理一下。新
0: 品的电源报告你搞定了吗？糟糕，猎牛大,大哥，你这么什么时候能给我呀、啊？哎
1: ，靠北了，本来今晚还想回去刷剧。
0: 哎，又要加班，女朋友都打了八百次电话，我今天晚上回去又要跪键盘
1: 。这里是。总部命令，我们来接你们逃班。深夜逃班计划倒计时：三、二。我们本期的节目还是你们的本草
0: 。Hello， 大家好，我叫二二，就是那个数字的二,
1: 二。<笑>哎，对，我们这一期就请来了我们一个新的嘉宾，我们的二二同学。这一期呢，又是我们这个比较简单的一个 talk， 想要看一下就最近比较火的一个网飞台剧《华灯初上》，应该大家都很多人都看过。我们这一期主要想要看一下看完之后的一些感受。
0: 它大火的时候，我其实我没有很仔细去看，但是我是一次性把一二三季都给刷完的。你来说，印象会比较完整嘛，就比起一些我可能是一个比较连贯的，能串起来的这么一个印象吧
1: 。对，可以，嗯，串剧情还是得靠你。它第一、第二季结束的时候，豆瓣评分是八分，然后现在第三季完结，它是在七点五分这样的一个上下左右去收尾。那其实整体来说，评分是会比,比我的预期会低一点，啊，因因为他在我心里是呃八分往上去打的嘛，嗯，看一下你这边如评分的话，你给多少分？其实我会觉得他的
0: 结尾跟前面还是有呼应的，就有一些朋友就是在觉得他好像有点烂尾啊什么的，但是其实他前面的第一二季都有去铺垫这么一个花子的人物跟阿达这么一个人物，然后包括就是说呃苏妈妈走向最后的这么一个悲剧，其实他前面都会有一些铺垫，可能我对他的评分就。就可能还是不会高于八分，整体而言，我会觉得他还是在七点五分，大概这样。在节目开始之前，我也有去讲过，就是说我对这一部他的一个印象，就是说整体的人物，我觉得还是略欠一些丰满度的。那我们后面其实会去详细再讲。
1: 对，其实我们哎，刚刚忘了说，我们这一集内涵大量的剧透，如果还没有看过的朋友，可以先把三季都刷完，然后再听一下我们这期的节目。那么先说一下整体的这部剧吧，因为它其实是呃林心如指导的一部剧，然后它当时是号称是斥了 2.5 亿台币，其实一个小成本的一个制作片啦，就相当于是5000万人民币左右的一个小成本制作。重磅的卡斯都还是该有的还是有，比如说。杨锦华、杨佑宁，还有林刘品言，然后他甚至把他的老公霍建华也请过来了。然后听说是是杨锦华又、就是请了林两林,林心如，连喝了几个月的奶茶才才抢到这个角色。还有一个就是我们的那个童年的男神江直树是吧？是很离
0: 谱哎、欸，<笑>就是江直树在里面竟然是一个油腻的中年男子，就是我看着他每一次都会出戏，你知道吗？就是他故意把自己熬的。就就好像出一个大油头,大油头，然后好像熬得他很成功男士的那个样子，但是其实真的有点望不下去，然后看到他真的会出戏，真的是拜托了
1: 。主要是他的那个就是 gay 气就是扑面而来，但是其实他本身还是想要唱得花花绿绿的，然后假装一个就是非常成功的一个上上市的呀，也不是上市<笑>，不至于不至于，对，那位、个、小有成就的老板，对吧？嗯。啊，还有一个就是霍建华，那个、对、嗯，其实霍建华就是我也不解，因为一开始我出场觉得他是不是刚从隔壁片区喝了酒过来，就是他<笑>，一副、哎哎、他的他好像不是很清醒，在
0: 演这一部片，<笑>就好像就是真的，我纯粹过来探班一下，我老婆啊，对不起，我只是纯粹啊，然后就是反正演的就是他一副酒精上脸的样子，究竟要摆给谁看啦？很迷啊，全程比有比较迷啊，
1: 对，然后还有一个就是。刘品言，刘品言就是我们之前小时候也看过他的剧，就是《仙剑奇侠传》里面的阿奴，但其实好像这几年都没有看他怎么演戏了。然还有
0: 一部童年剧，就是《绿光森林》啊，就是像我男朋友那种直男啊，然后就是已经九零年的大叔都知道的那种《绿光森林》那种剧，然后他也是很惊讶，这个人为什么要来这里演这么卑微角
1: 色？但其实整体阿奴给我感觉是还是很苦情，就在这整个部片里，就是想起了被。嫌弃的花子的一生一一整个照进现实，所以就是如果以后阿奴能够演戏，就多过演一些就是阳光，把我们这种苦情的戏份刷少一点。嗯，对
0: 。我们现在来讲一下它整体的一个剧的基调吧。其实我还挺喜欢它画面的处理啊，包括一些颜色。的一些搭配其实都很有那个上世纪八十年代的那种感觉，就那种复古感，就是它会让我想起一些老照片的那种质感。它这里其实它主要也是在，就是还原了整一个台湾上世纪的一个八十年代那种条通文化的那种感觉，有很多日商啊，然后它是一个整一个的日商聚集地，其中的一个就是像这种不卖身啊，只放卖一种。暧昧氛围这么一个日式居酒屋，就是光这个还是让我觉得挺惊艳的，就是一些画面处理，包括一些服装，就妆造那些，我都觉得很。很喜欢，有整体都在还原上个世纪的台湾，像阿纪、嗯哎、啊、啊 Rose 的那些爸爸、啊嗯，都已经在讲着一些比较标准的,标准的普,通普通话
1: 。对他们一出来的时候，我觉得哦天，这个太太还原上世纪的那种感觉了，因为当时有很多大陆在去往台湾去做生意。但是对于我来说，我还是喜欢闽南话
0: 吧。
1: <笑><笑>就是其实我一开始就觉得会有点出气，但会觉得是当时的一个整体的一个现实写照嘛。嗯、那其实我们整体。看下来，它和第第一季跟第二季会刻画了一个整体居酒屋那种女性的群像嘛，包括是把每个人的一个故事展开呀、啊，还有给我们一些留了很多悬念。但如果是把它往那种呃悬疑的片上靠的话，其实不太准确，因为我觉得它更多的会偏向于是剧情片，因为它悬疑的点。到第二季的结尾都猜的差不多了，声带的出现啊，还有那人物的一个整体的铺排。然后第三季就是主要是去呃聊一些每个人物背后的一些故事、嗯，然后也包括是他们为什么会去成为他们今天的自己，以及是他们一路走来那种又是跟命运的抗争啊，以及是最后怎么去跟自己做一个和解。
0: 对，我觉得他第三季更多的是在交代为什么是这个结局吧，就是把每个人的那个背后的一个心理原因铺垫了一下。因为我也是属于悬疑剧迷，就是从《西区柯克克》啊，然后包括就是《大卫·芬奇》这一路看过来的话，其实他的悬疑类型对于我来说是一个比较容易就可以看穿的那种点，而且这些铺垫的细节还有待优化吧。然后我觉得我更喜。欢。喜欢的还是他那种整体的环境氛围感，然后跟他的一个人物的关系啊，然后包括人物呃最后走向结局的那个点，我觉得还是会比较喜欢的，是这些。
2: 抵挡沉默，抵挡你的手，慢热的体温，方向错乱，天气预报不准，雨伞我乱拿，我的手无处安放。
0: <音>然后，哎、欸，豆瓣有说就是对比了一下《还珠格格》<笑>，就是
1: <笑>紫薇学会了抽烟而已，她的表演。但但其实我觉得就是领导还是有在认真做戏啦，就是包括他的一个服道化，还有他的整体的光影的呈现，还有他的剧情，虽然他的整体呃人物的一个关系处理上面会有一些略微的欠欠缺了一些，但整体我觉得愿意给他打一个八分啦。然后月夜这边想要给他打打多少分？
0: 呃，我就是说 7.5 嘛，前面不是说了嘛，可以，那就跟豆瓣的网友就是意见相同。对，差不多啦，我觉得，就是我比较喜欢他那个氛围啦，就我觉得，他纯粹作为一个女性视角片的话，我会很掰他这些走向跟套路，因为呃，也不能说套路啦，但是确确实现在大部分的一些影视剧啊、呃、电影作品都会往。大女主这么一个角度去靠，也会往就是说刻画女性形象，包括说呃一个女性她在不同的社会氛围下，她应该怎么样去自处。就是现在多了很多这样子的电影之后，其实呃我还是会喜欢她在这其中的那么嗯，可能有一些略微的一些不同的点，就可能是从一些呃卖酒女啊，或者是这样子的一个角度出发的一个
1: 点。对，然后其实我想说，就是这部剧它的剧名跟它的一个居酒屋的名字，其实就是很有那种内涵的意味。就比如说，它是叫华灯初上，然后它的名字就刚好叫是光。然后其实。光，他的意思就是给人希望嘛。但这部剧里有很多都是那种在泥潭里面挣扎的那种女性，然后是包括说是这个地方给了她们生的希望，然后也是说她们在这这么一个渺小却又脆弱的一个生命当中去做出自己的一个挣扎，就是只包括是向光而生这种感觉。但有可能在某些时刻就是很很很灰暗嘛，就是人生的要刻画。嗯，对。对，然后想问一下，就是如果从这一整部剧里面来看，你会比较诶、呃、喜欢哪一个角色呢
0: ？其实从喜欢的角度来说，就是我我是比较喜欢那种敢爱敢恨一点的，所以其实我会更喜欢像苏这种角色。就是就是我如果看《甄嬛传》，我就是喜欢华华贵妃的那种人，<笑><笑>然后人劲儿矫情。然后虽然他在这里面的书呢，他从整体的一个嗯童年的角度去切入的话，其实他在一个就是嗯呃原生家庭不是很好，然后包括说原生家庭也是他后面悲剧产生的一个重要原因啊，然后。同时，他就是在里面交织了很很惨的一个部分，就是什么继父强暴啊，然后生母对此无动于衷，还最后就是一直要靠在他身上做一个那种吸血鬼那种感觉的一个人物。那其实书在其中的抗争會，会对于我来说就是会跟其他的片隔绝开来，就是他会有更多的一些呃自我的想法，虽然。就还是撇除不了那个悲凉的底色，但是他，嗯、呃，他会有一些些去抗争的那些点，呃，可能有一些人可能会觉得他这个人可能会有点过于悲观，然后甚至乎就是不愿意去主动的跟人家敞开心扉啊，然后太过于自卑啊什么的。但是如果你站在他的那个角度，他在基于悲惨的童年之后，其实他还能去，呃，很顽强的做一个妈妈桑，然后每天向着那些顾客展开自己很温柔的笑容，然后，呃，对着那些。客人去贩卖自己的那些温柔啊，贩卖自己的那些、嗯、呃暧昧。其实我觉得从这个点上面来讲，他其实是一个比较坚强的人。最近的那个 MBTI 不是很火吗？然后我最近就看了一篇推，然后是关于那个 i n f t F P 必然是必然是苏妈妈，对,对吧。然后就那下就觉得很苏妈妈，因为她的整体的一个啊、呃、性格的形容就是说她是忧郁啊、敏感啊，特别需要爱。那其实呃，像忧郁、敏感，其实我觉得大家应该也在片中有 get 到那些点，就跟 Rose 的那些相处过程中啊，然后他把 Rose 对他的那些好。也会觉得他是一种炫耀，就是他宁可自己会骄傲的，能够能够在自己的小范围内有自己的一些骄傲尊严的那些点，他都觉得 Rose 在帮他了之后，把他这些点好像都一并抹去了，把他亮彩的那些光全部都抹去了之后，他会把这些很敏感的小细节，然后都放在了自己的日记本里面。也是要等到就是 Rose 去翻看了整个书的日记才知道这一切。其实这一一个情节下来，其实也有触动到我自己，是因为。啊、呃，我原来的性格可能就是会比较神经大条一点啊，看不出来，<笑>就是反正我我就是不是那种很能洞察别人心思的人。后来呢，就有一次就发现，就是呃，确实自己在某一个时刻很无心说出来的某一句话，对别人是会造成一些伤害的。我我也很庆幸吧，就那时候曾经被我伤害过的朋友会坦诚跟我说，就其实你那时候你不能这样子说，我会很难。过。过，就是我们也很坦然的就直接解开了这个误会。但是我我就是看到了苏跟 Rose 之间的这些互动的时候，我就会在想，如果那时候我那个朋友没有告诉我，就是他会一直抱着这一股很不开心的郁结。所以我站在这里，我是一个局外人，我会一直觉得苏妈妈就应该要跟 Rose 说清楚。那说清楚了，就没那么多事会发生，然后珍惜多一点，不是很好吗？但是。就站回到他自己的角度来说。他没有一个很光彩的童年，然后他已经扎得很深的那一股子自卑，就把他拽得太深了，所以他最后走向了悲剧是一件很必然的事情，因为他那种深植心中的自卑，根本没办法让他去敞开的，能去对某一个人去说自己的一个情绪，说自己的一些感想。其实我觉得我对苏这个人，我是觉得他是在里面稍微给我有一些呃丰富感。就我觉得他在这个人身上，我看到了很可悲的一点，很可怜的一点。其实他也曾经对 Rose 会有一些善良的触动。就是我觉得每个人都是复杂的。我在苏身上起码看到了人复杂的那一个点。那一个板块，所以我对苏这个角色还是比较喜欢的。
1: 但我觉得，就是虽然说坦诚是在无论是友情还是爱情里面都很重要，但我觉得他本身的阴暗就让我无法接受。他为什么会做这种事情？比如说，他去嫁祸。嗯，或者是他想要把他的孩子带走，虽然他本性如此，但是在作为一个观众来看，其实还没办法接受他这种性格，他给他身边的人带来伤害嘛。
0: 对，而且我觉得他像有一个部分，我觉得他挺硬凹的，就是他跟霍建华说他要嫁祸 Rose 卖卖白粉那个部分，<笑>其实我觉得有点稍微有点硬凹啊。对一个人究竟得恨到什么地步，你才会去嫁祸这件事情，其实。如果单纯只是因为一个男人，你得不到这个男人，天生的对他有一股恨，你们的恨其实也是来源于爱。为什么会对一个就有着这么复杂的人里面又会？给她嫁祸白粉这
1: 件事情，我就觉得他前后的自洽感没有那么强，因为他前期铺垫的是他们的姐妹情深，虽然现在第二集里面有讲到他前面其实是一一开始就是先喜欢上江汉，但本身在前期的大量铺垫下没有很多的关于恨这个点的一个铺排嘛。我觉得如果是作为 rose 来讲，就是要伟大到一个什么程度才能去帮自己的闺蜜养孩子，而且是养了十几年。那如果是在作为这个角度来看，看她的朋友，她的闺蜜还无法去体谅她，是一个比较悲剧的故事
0: 。但是她是在这部剧里面唯一让我感觉到，呃，人物性格她是丰富的。跟苏比较起来 ，Rose 这个角色稍微逊色的一，就是她在面对这些对她的一些无端的指责啊，她表现的过于。淡然，或者是说过于善良了，就是你是想说他的圣母光环是吗？她<笑>圣母光环有点过重，你知道吗？因为我觉得你都在一家居酒屋里面当妈妈桑当那么久了，按理来说，这种人他应该是看遍了世间百态，这种人是最会保护自己的，也最知道善良可能是这世界上不是很有用的东西。他这样子的一个人物设定。他后面又这么圣母，他搞得自己好像那种孤儿院的院长，就我觉得跟他的整体的一个人物故事，我又觉得就太过于善良，导致于他这个人物本身是没办法再去自洽。就如果说苏那里可能呃有一些情节的自洽是无法完成的，可能有一些小瑕疵，但我觉得 Rose 这里简直是。这个人物上面，他本身有一个自洽的大 bug， 就是这样的一个人为什么会那么的善良？就善良到我什么都很佛系，我什么都很
1: 淡没有啊。我觉得他没有很佛系。我觉得这个人物其实本身还是有就光的一面，还有他的明暗两面，其实还挺明显的。比如说他明面，就肯定可能他的一个乐观向上啊，还有就是他很。想要帮帮助别人、保护别人，然后想要去满足他人的需求嘛、嗯？那像这种，那如果是暗的话，就是他对于江汉那种求而不得那种心理的一个想要却得不到那种感觉，他还是会有在这点上还是有暗的一面存在。可是我
0: 觉得他对江汉也有点恋爱脑啊
1: ，就<笑>。但我觉得恋爱脑这个事情对他这个角色来说，就是暗的一面了吧？
0: 我觉得没有太把他这种暗的那一面凸显的很明显。一个人他有好，可能跟跟不好的话，我觉得相对来说应该是差不多的一个比例。但是在在这里面，我确实觉得他有点过于圣母了
1: 。后面还有就是他在他墓碑上面，我是觉得无法理解的，就是在他的墓碑上面，居然是要跟苏和好如初，我就觉得幻想的是他自己歪歪出来的一个大和解，就是这个东西是真的存在吗？就我就觉得就是在这个点上，就是我无法理解为什么变成了一个 H 一的大和解，因为本身两个人已经到了他想要抢你儿子，已经涉及到自己。最基础的那个利益了，虽然说这板子不是打在自己身上是不疼的，可是他已经切实打在你自己的身上，而且他抢走你的男人，嗯、抢走你的孩子，那你在这个时候还能去跟他做一个和解说，说、啊、我的一生当中是无论什么时刻都是有你的，对吧？对啊，就是你前面都铺垫了那么多，又抢老公啊，又什么抢。嗯就抢男
0: 朋友又抢那个什么儿子啊，然后还嫁祸你啊，然后还搞了一堆乱七八糟的那种烂摊子让你收拾，最后就是说啊，我们还是姐妹啊，我、哦、就整一个，就是咱们就是说有点大不理解啊。
1: 对，那我如果是觉得从他的 MBTI 的人格分析来看，那肯定是那个 ENFJ， 就是非常的乐观向上，而且是可以去。贡献自己，奉献自己，为他人去牺牲。但我觉得在这种环境当中，可能是每个人都想要去靠近的一个光环，但是自带 buff 出现的那种类型。<笑>而且我觉得他一个点是，这个 MBTI 这种人格性格比较符合的一个点是在他在每一段可能失败的感情当中经历过后，还能够持续的爬起来去前前进，并且去相信爱情。因为其实他之前在吴少祥那边其实受到了很多的伤害，而且是还替他背锅坐了牢。那在这人生当中。是一个整很大的污点，但他还是愿意说遇到了，可能是江汉或者是后面的陈警官，他还是愿意有一段交心，而且明显是真心的去相信爱情这个事情会发生在自己身上，而且愿意真心的去对待别人。我觉得这是最难的了，因为像是苏，他就是会对一旦对一个人有很大的成见，他就再也不会把这种成见放下。那你
0: 自己感觉一下，现在是不是？有感觉出来，他有那么一点点恋爱脑的感觉，所以我
1: 说，所以我说恋爱脑是他的一个暗暗面嘛，所以是人物的暗跟面，他的暗面就是恋爱脑。吴少
0: 强就是宁愿帮吴少强背锅，然后进监狱啊，然后后面又有江汉，然后我都觉得他都好，就好恋爱脑啊。到了就是像陈警官的话，陈警官我也觉得。后面的处理其实也不是很好
1: ，但<笑>但<笑>我觉得好的一个点是什么？就是他们两个人没有在一起。我觉得，哦天，对，因为他们两个就是完全不同世界的，而且他们本身对可能就是在分水岭，就是在最后他们在餐厅里面吃那个芹菜，然后就是陈警官说啊，你原来你也喜欢吃芹菜。他说其实我只是想要把最喜欢的留到最后面吃。他那一抬头，我就觉得又好失落，好落幕。然后等他们走出那个饭店的时候，就那个 BGM 的爱人错过想起。然后就开始放他们在相遇的时候，在警察局也是一人站在一边，然后互相的吸烟，开始 say hello。从那个时候就是是一个开始，然后到这边就是最终的一个结束
0: 啊、呃。但是我觉得陈警官自己的那个结局，其实我觉得也没有
1: 也无法自洽。<笑>我觉得无法自洽点<笑>就是，就是你不是一个就是正义凛然的人吗？怎么会去就把局长这群人放过呢？我我包
0: 庇了局长，我甚至因为他这个包庇局长的这个举动，我觉得他是不是还有。第四季啊，
1: 看完那季之后，我觉得他是不是最后十分钟起码来给我一个整个集团下马呀，或者是说他就做了什么其他动作，<音樂>對對對對對對给我一个预告，或者是给我一个伏笔，我也可以接受。对,對
0: ，就是你只要告诉我一个小伏笔，就是说他其实有留下证据啊什么的，然后他还是想要扳倒局长的那。对于他这个人物来说，我觉得是自洽了的。但是就是，嗯，怎么一直都没有？然后还说把自己的下属调走，难道说他调走的这个行为就是为了他想要扳倒？可能有第四
1: 季吧，第四季要扳倒局长，然后让妹妹就是在远处操控，然后帮助他理应外合。<笑>
0: 对呀、啊，然后看一下有没有第
1: 四季啊？那但如果是真的第三季这样结束，我真的觉得我不可接受，离谱，
0: 我真的离谱
1: 。对，然后我觉得还有一些人物故事就没有讲清楚的点在于说，比如说像是吴少强，还有他的故事线没有完整。比如说为什么他一开始是愿意说为了他的一个女朋友的闺蜜去养这个孩子的，但他之后为什么会让他的女朋友去替他坐牢？这个中间转变是发生了什么事情？然后在他最后为什么会变成一个非常油腻的中年男子，还串通他的强奸？饭去抢走慈眉，这整个故事线我觉得前后铺垫没有让我很理清，也没有很自洽。
0: 因为你想想，一个男人会愿意帮你的好姐妹，然后养孩子，就按理来说他应该是一个好人啊。就皇上就四郎,<笑>四郎就不是你的孩子，<笑>是我个果好王。<笑><笑><笑>然后结果就很奇怪，然后他又会因为，然后又因为卷款的事情，让自己的那个老婆让。给自己背锅，然后去坐牢。我一直都觉得这个人好奇怪啊。后面又抢走紫薇啊，抢走紫薇这个行为，我觉得跟那个背锅坐牢还是比较比较一致的。他年轻的时候反而会愿意去帮人家养孩子，我觉得这是没有讲清楚。而且主要是最大的 bug， 可能是因为郑元畅真的是太让我出戏了
1: 。<笑>就他每一次讲，我觉得是他衣服<笑>衣服颜色就是太花，衬<笑>衫花的元素太多。啊、他穿的很像，就是什么呢？江
0: 直树偷穿了他爸爸的衣服。<笑><笑>就偷穿了他老爸在夏威夷度假的那一套衣服。我在想，为
1: 什么咱的那个就是穿着白衬衫，然后骑着风会鼓起来的那个少年呢？怎么变成这个样子了？<笑>对啊，就很奇怪
0: 。到就是像霍建华，其实我我真的在想，霍建华是不是硬插进来的一个角色？那
1: 临时需要他片场需要召唤过来？对，就是关系没讲清楚
0: 。当然，他不是什么重要角色，没讲清楚也 OK 啦。主要是因为他承担的一个很大的一个。角色他要去嫁祸一下那个 Rose， 后面还要帮那个陈警官啊查一下东西。我没想到只是查一下东西<笑>是个工具人，对，他的出现仿佛只是一个很凑巧的一个行为，他仿佛没有去深思熟虑这个角色究竟要在这里面承担什么作用。
1: 听说听说可能是霍建华他档期不够，然后林心如就是只能把他的戏份整体砍掉砍掉
0: 。到后面呃就是来交代一下那个转折啊，毕竟他要查到那些资料。才知道是怎么样的一个大集团，但是我又觉得你要找出这么大的一条集团线，仅靠了霍建华这么一条。一个人物，然后去推动你这一整个一条人<笑>对一条线的，就是浮现，我还是挺单薄的
1: 。到第三季，其实每一集都是留给一个人物讲故事嘛。啊、我会单独就是起码你给我来个十集二十分钟，讲一下他们几个男人之间的故事嘛。就是他自己的男的都反佛只是工具人，就最好是有第四季讲一下他们的故事啊！嗯、真的，要不然真的就就很奇怪。对，然后其实他想要说另外一个比较呃印象深刻是那个武康人，就是那个妈妈桑，妈<笑>妈、啊啊啊，头发呢？啊、头发呢？ Oh, 我胡子有没有刮掉、啊？然后他说，就<笑>是我记得那个他，他被绑在那个柱子上说，说<笑>我的胡子长出来了吗？我的天、啊！然后，然后他有眼线花掉了，<笑>没有啦，你的眼线花掉了啦。跟他之前演的戏还是很大反差，而且他真的做出了很大牺牲。对
0: ，就就而且他就是。中间那个妈妈嗓第一次初次亮相的时候，还是让人家觉得耳目一新的啦。对，然后就
1: 是哎呦，有人扭起来，<笑>啊，就想另外一个提的人物是那个修杰楷、啊，哇，他们两个就是我虽然前期是有 get 到他那种，就是我的 gay gay 达的雷达响起来了嘛，<笑>但是没想到这个戏份这么充足，就是也其实他刷<笑>是刷新了<笑>刷新了我的三观。<笑>但我觉得他在这部戏里面是爱得很深啦，因为你要看他就是最后百合去他看他的班，然后
0: 他还是会坚称就是说他是最爱我
1: 的。对，其实所以其实他在里面就是真的付出了感情。我感觉他也只是一个恋爱脑。<笑>就是为了为了为了自己的
0: 爱做什么都可以啊！他其实在他那里没有最大利益啦，就是反正最爱那个男的啦。真、嗯
1: 、的，对我觉得，但我觉得百合反而到最后很清醒，因为他想要是戳破他，告诉他其实他就是这么一个人，但你还爱他，我我反正是不爱了，但你就看我们就看着办吧，走着看吧。对对,对，对，我我觉得百合在里
0: 面就尤莉让我感觉还挺敢爱敢恨啊。然后他从一开始面瘫啦，然后然后<笑>。<笑>到后面也还是面面团啦、啊，但是就是整一个感觉还是挺 OK 的，就不知道为什么你到后面还挺喜欢他
1: 的，因为我觉得他是很真实，对，很真实。因为比如说他就是最后跟就是举报了，想要把那个录音带交给警察之后，他跟林心如在那个酒馆里面，哎、我
0: 好紧张<笑>，我都好怕，完蛋了，你就。这样子啊
1: ，怎么样被
0: 被人发现？<笑>然后我还以为他会被谋杀，完蛋
1: 了，完蛋了。对
0: 对,对然后结果后面也不会啊，就反正还挺喜欢的这个角色。
1: <笑>对，因为我觉得他跟林心如在酒馆里面那场戏，其实就还是蛮是一个亮点，因为他跟林心如说，其实你最爱的还是你自己嘛，所以你在感情里可以可以抽身而出。那林心如就是说，其实不想要让自己在爱里面陷得太深，就是迷失了自己。但百合就是可以为了爱去。奉献出自己的东西，并且是投身其中，我觉得这也是他比较真实的一个点。因为林心如是一个很清醒的状态，但是现实当中哪有那么多清醒的人？大家都不都是看见了就是喜欢的，就是真的沉浸下去嘛，对吧？<笑>比如说我们的现在的龟耀同学，什么
0: 没有啦？哎呀，乱七八糟啦！<笑><笑><笑>我们先讨论一下，就是关于大家都说烂尾的一个原因。其实我觉得我们刚才其实也涵盖了一些才。猜想就可能是一些人物性格，他不是很饱满的原因。呃，女性的角色其实我也觉得没有太饱满啦，比男生要稍微好一点。但是他男生真的欠缺好多东西，就那些男的都仿佛是工具人。然后包括阿达，我觉得阿达这个角色也很迷，就明明是一个为了钱可以出卖自己的正正直，但是却偏
1: 偏要立牌坊，要为爱，就是为爱嫌嫌疑人达的现身。对，<笑>然后他竟然最后还能为了。救那花子，为了救哈娜，他竟
0: 然愿意去杀死一个人，我就整个咱们就是说大不理解啊！就
1: 是，但但我觉得这种，就是我觉得他们两个是最让我意意难平的，特别是他就是花花子跟阿达在就是马路中间放烟花的那个那个、放仙女棒，我觉得那个是真的是照亮了花子的一整一生的那种光，因为他说就是他们两个从不敢靠近，再到他们两个就放下心房，想要是让花子这样一个其实在心里面背负了很多伤痛。的人去重新的接纳一段关系、嗯，特别是他们在那个大排档吃那个粥的时候，嗯、就他呢就是、坦白了他的他的过往嘛。嗯、然后阿达说：“凭什么你就不能谈恋爱？”我觉得那个时候就是他是真的打开了他的心扉，进入了他的世界。对，对但到之后其实我觉得。可定是开始他新的人生的时候，就偏偏又遇到了这种事情，然后被人就是抓上车，然后在这个时候开始他的命运的转折点。天哪，欸那个、太逼一、e、了！
0: 那个抓上车，那个我其实我没有想，没有想的太清楚，他对后面的剧情究竟有什么推动作用？因为有啊为，怎么会？不不不，阿达跟哈娜之间的一个。关系我给你科普加深了一下，<笑>但是其实我
1: 当然有啊。你要想为什么他会被，为什么会对苏有那那么多的仇恨？因为他被苏赶出了这个酒店嘛。嗯、那为什么会被赶出？就是因为他。被人强暴、被侮辱嘛，他觉得就是打破了他整体酒店那种又是暧昧，然后又比较清纯的那形象，所以才这这个时间点，我觉得是埋下了他的一个对为后面就苏的那种那种恨意，而且是给他前面过往的生活去做一个总结嘛，就是他回顾了一下他一之前的一生，就是他愿意为了自己爱的人去下海，然后在这个过程当中就遇到这种恶霸，然后当他想要开始这个新生活的时候，他们恶霸又回又重新找回了他，所以就是一个然后婚姻，每次想要重新开始，却求而不得，就是整个人物都是求而不得、意难平的这个过程。阿达的那种情感，让我也很。抓不清楚
0: ，因为一个已经背叛了自己做警察信念的一个人，
1: 他最后竟然会为爱献身。爱本身就是盲目的，爱本身就是没有理由的。可能这就是爱吧，啊、对吧？<笑>你不能说为什么这个角色要爱上爱上花子，就是他本身在这个环境下，可能是他们两个其实都是来自那种比较底层、比较苦难的生活。那他们会在这个过往里面有一种共鸣。那在这种共鸣当中呢，就产生了一种想要去保护他那种保护欲嘛。再加上他其实你看。那后来他没有赶上他那辆车的时候，他非常的自暴自弃、嗯。然后那个时候就是觉得他自己是还是认清了自己的内心的嘛
0: 。我觉得那个哈娜就最后杀死苏妈妈那里，确实是挺 PTSD 的
1: 过程当中，其实是有点刻意的想要去把这个人物往上凶手方面靠、嗯，因为很多刻意的点，比如说为什么蛋糕店就在那里倒闭了，蛋糕店的。为什么还会低情商的行为把那封信给寄回到了你的寄主家？然后呢，为什么偏偏又刚好是他打开了？刚好那封信是撕了一半的，所以他才要去打开这个。契机嘛，然后到最后，我觉得为什么他是以一个什么样的身份去质疑苏嘛？那我觉得他本身就是可能是两肋插刀，但这个事情本身，如果他没有搞清楚状况的情况下，他还是应该去让 Rose 跟苏兑现比较好吧？为什么是轮到他呢对、啊？对吧
0: ？然后就一味的就是说你为什么要抢走紫薇？然后、啊、关你什么事？啊、人家信里面已经讲了紫薇是人家
1: 的儿子啊，<笑>你你你说为什么？你是以什么身份去跟他对话吗？对啊，就我一开始觉得。苏可能是在布一盘大局，就是想要说从他把毒品嫁祸给 Rose， 又把花子给赶走，然后自己又想要在准备，就是再加上分手的时候又想要说给嫁给那卡木拉桑去远嫁日本。那我其实我觉得当时我一想，是不是他在布一盘什么大局，想要把身边的人都保护好、安排好，然后呢再去全身而退，跟那个背后的黑手集团做了什么一个利益的冲突纠葛，突出他人物的一个前后反差。哎，结果什么都没有，就是一个。被误杀的情节，我觉得这一点就是还挺失望的，就因为我对他是有期待，是期望他能够在某些点上做一个人物的突破，但只是一个比较正常的叙事而已。
0: 你其实是按照悬疑片的那种构想去想了，<笑>因为布一场大局啊，这个片更多的是一个剧情片。大家就是我们今天在这里讨论，其实也是以一个那种观众的角度去给出我们一些感想啦。也希望大家有一些其他的一些想法，也可以交
1: 流。就是她其实是心里有一个小女生的心愿，她只是想要成为一个家庭主妇而已，她又没有什么远大宏大的理想。她去台北只是想要说找一个心爱的人，然后跟他就是能够过好一生。但刚好又是遇到了一个人，她以为这个人是可以托付终身的，没想到他其实是想要让利用她。那在这过程当中，她的心里肯定是受到了很大的伤害跟扭曲。前
0: 男友对她的那个伤害，其实只是一个导。火线最根本的原因，可能是他真的很想去取代苏妈妈。苏妈妈就是 Rose 最好的朋友，她一直以来都是想要去尽自己的能力去保护自己的 Rose。但是可能 Rose 一直是觉得他才是那个要保护他的人。最后一幕就是跟 Rose 说。其实没有了苏妈妈，还有我啊，这种角色，我觉得他其实心里面一直有那么一句话，就是我想要替代他那种感觉
1: 。三个人的一个群里面，然后开始突然开始私聊说，说<笑>我想要成为你最好的朋友。<笑>哎，或许他没在那个群啊。<笑>三个人的电影，我不配拥有姓名。苏妈妈们就不会让他入群哦。我觉得这部剧本身，我对他期望的点是在于，我希望是能够描绘一些更多女性在当时那个年代的一些挣扎和思考。比如说，像是阿纪，她本身是喜欢拿卡木拉桑，可能是对于她那种金钱的崇拜啊，或者是想要去对那种远美好远方的向往。但其实，在她真的就是使用了他的手段，然后怀上了他的孩子的之后，其实我觉得在这个过程当中，她也是有自己的一个挣扎，她是想要说我把他生下来，而且是。我想要用尽我的积蓄去把他生下来，但在这个过程当中，我觉得好像还欠缺了一些他可能对于这个未来或者对他自己本身的一个高度的上升吧。他只是想要到这个孩子，但没有想到过可能是我作为这个女性在环境里可能面对的一些问题。从阿纪的角度
0: 来说的话，回到那个年代，然后这个年纪的人，可能他真的不会想太多比较有高度的东西，他可能真的会更多的回归于平淡，回归于你线下处理一个问题。是一个问题，然后日子就这么过下去吧。我阿纪恰好是一个在。时代扶贫中的那个人，就是他可能没有太多的其他的思考，他就是被时代追逐着，他可能只能随着随随随着扶贫而走，对,对，对，就是他没有办法有自己的想法，就是他这一刻，你说他有了孩子，他只能决定要或不要。那如果你要的话，你要怎么养他？你,你能想到的就是说，我要去赚更多的钱，然后去养这个孩子。
1: 在那一刻，你的想法只有这个。他给我的感受前期是那种恶人多作怪，但后期会发现，其实他自己本身也很可怜嘛。就是可怜之人必有可恨之处，可恨之人必有可怜之处嘛。他本身对于这种金钱，或者是对未来的那种向往，都是源于他的家庭对他的一种关系的折射，以及是他在这个时代里面一直处于一个底层的关系当中，想要去呃往上爬，去赌博呀，去呃庙里去求签呀，其实就是一心。心里有一个希望，就是可能希望在明天过上一个更好的生活，嗯、这种希望在支撑他前行。然后后期在光里面去当妈妈桑，那会有一种就是创业女性的精神在，就是振奋起来说，说大家我们起来一起来开干嘛、嗯、那种精神，其实是后期给的我比较多惊喜的。嗯，
0: 会有一些积极的一面在里面吧，它既有抗争的那个成分，它还挺。普通人的那呃挣扎,挣扎的映射吧，当他有了孩子之后，他整个人的力气都有有在降低，就他真的在想着怎么样去为更好的生活去有奔头，然后包括开始找工作啊这些，就会开始觉得他的生活好像一点点阳光已经在射进来
1: 了那种感觉。就其实这个是后面会让你觉得稍微有点温暖的人，这部戏里面就是说它的光嘛，是给每个人的灰暗的缝隙里都照进了一束光。对，而这部戏里面有很多场景都有光的出现，嗯、每个人的那种家装的。背景都不一样，比如说 Rose， 我第一次看见绿色跟红色还能这么搭，而且大家这么有格调，对吧？这也是老装修才会有的，好吗？还<笑>有、呃、就像、是、绿色的那种地毯，然后红色的那墙纸啊，还有他的床啊，还有他的那种沙发呀，都是一色的，嗯，这种感
0: 觉。还有 Uli 的那个男朋友的家，对，第一个反应是那是酒
1: 吧吗？光影直射之间又有点汪家慧的感觉，<笑>可能说是春光乍现，有点就<笑>降低那种那种格剪，<笑>还有我们。<笑>那个亨利开始进开始进场的那一刻，我觉得是有那种味道，因为他把那个光线处理的非常好，而且是通过镜像的投射呀，还有他的一个打光，刚好打在他的一个墙上，然后打在他的一个床上之类的，好
0: 的肉体<笑>。
1: <笑>是，这、就是不可忽视的，就是我们的修修杰楷是健身是有用的，是不是、嗯？对，还有亨利啊，两个都是
0: 美好的肉体。哎
1: 、嗯啊，对对，好像是亨利跟百合在戏外还是就是现实中是一对，真的吗？因因戏生情好像是，然后那别人就说是公费谈恋爱，<笑>然后真
0: 的不错耶。哦，说到公费谈恋爱哦，当然也不是真的谈恋爱，就郭雪芙的那个角色艾可、嗯， o 前期也是一副面瘫脸呐、啊，我
1: 好喜欢她的长相，我觉得长相是完全。这样神秘一点就是胶原蛋白，对，然后又可爱，然后脸型好，穿搭短发，还有那种微卷，而且很拽哦！天，就是简直符合我心中的 dream girl。他演大学
0: 生完全不会让你觉得哦，他好像有点，她好像是女团出身的。对我知道，我以前还看过他的那个《我们结婚了》，我超喜欢他的。<笑><笑>啊，扯远了，就反正我那时候很喜欢他跟金希澈那一对啊，虽然觉得有点不匹配，但是就不知道为什么那时候很喜欢他在里面的那个角色，我就觉得就是挺有趣的。就中间有一个那个吴康仁，吴康仁，艾克艾克，然后想把他架到了客户的车上的那一幕，然后后面变成了一个群殴，我觉得那个真的很有喜剧色彩，<笑>因为这些就是他意识到了，就 h i k a 咖 i 的人对他都。很好啊，最后角角色内心的召唤那种拼图，他说
1: 想要是，然后最后是他跟何云恩表白，我觉得啊也行吧。也圆满吧，对，圆满,吧圆满,吧圆满吧。因为他要找第一块拼图，是他他妈妈跟他妈妈和解，然后第二块是要跟光里面的人和解，然后第三块是要跟自己心爱的人去做和解。对，对我觉得其实就是他的一个女性的成长之路嘛，从他的稚气未脱，再到呃接触社会，然后再到认识自己。
0: 对于每个人还是有稍微的那么一点啊、呃、阳光的,高的对高的对阳光的那种感觉啊。
1: 对，然后我们说到就是 MBTI 的那个人格测试啊，我其实就是最近我是在半年前就。开始接触到这个测试，然后没想到现在居然这么火。最近还有发现那种咪咪的那种表情包、表情图啊，然后开始每个人就是社
0: 群哦<笑>相关的社群。对，然后
1: 现在好像是发展到就是每个人都给自己朋友备注了，说我的是 INFt 还是我的 ENFJ 啊，各种性格。然后社交软件上全部如果不写这个 MBT， 好像是会被凌迟处死，不配出现在社交软件上一样。就是、仿佛这个就是大家的通行证
0: ，社交通行证。我自己测了之后，我觉得是有。有一点点不准啦、啊，因为我觉得有一点像我以前的自己，就不是很像。Used
1: to be 的性格也可以嘛，<笑>人家证明人家就是可能时间点问题。嗯，测完之后我是我是跟 Rose 一样，我是 ENT， 就我大震惊，我说怎么可能？我不是那种会奉献自己跟牺牲自己的人，我其实就是很自私的人，<笑><笑>自私的女人，<笑>不能来来那种
0: 传播自己这种社会价值观啊
1: 。他的一个点可能就是比较乐观、比较开朗吧，这一点是我比较掰的。点，但其他的，我觉得这个测试就把它当成一个社交游戏，不要太当真，不要把它当成自己的一个行为准则去行走对对，要不然可能自己会对号入座，发现其实整体的行为都会受到影响
0: 。而且一般这种人格测试它都是有时间
1: 限制的，你现在是这个性格，但是不代表你以后是它是动态发展的嘛？对,对对对。而且其实因为它题目的关系，因为一开始是两百道题，然后后来变成缩减到 96， 然后现在又简化到。可能十几道题就能测出你的性格，我觉得，<笑>啊、我就觉得这个离散性太高了。就是你怎么可能通过几道题就能把你的人格测试做得非常完整呢？对啊、哦，我看了很多，就是分析，其、就、实、是、说这个 MBTI 的理论，其实在心理学上已经是好几年前被淘汰的一个学说了。因为包括是弗洛伊德啊他们的一个学说，就比较落后淘汰的一个理论。
0: 对，大家就当游戏娱乐一下玩一玩对玩一玩对、嗯，对，玩一玩，就还是希望大
1: 家都是 ENT， 就是快乐每一天，就。是。是，就快乐的小狗<笑>，<笑>快乐的向前冲<笑>。看一下我们今天的，差不多就是聊了我们的对于就是华灯初上的一些想法，还有看完之后的感受嘛。如果大家有想要对于华灯初上还有其他想要交流的点，也可以在我们评论下方去跟我们互动。今天的节目大概就是这些啦，再次感谢一下我们的二二同学。
0: 我也很开心，就是说来这里做分享啊，因为我平时也是属于很喜欢看这种影视剧类型，悬疑片是我的大爱。如果有有其他的小伙伴也有相关的一些推荐，也呃可以在呃评论区留言，谢谢
1: 。好的，那我们今天的节目就到这里，然后非常感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。